0: un ratito y vamos a ocupar la mente Y de esta manera comenzamos lo que es Cae la Cortina versión 2.0 Estamos en la segunda temporada y en el segundo capítulo de Cae la Cortina Y nos vamos de lleno con el artista que vamos a presentar ahora Y cuál es la rutina que vamos a analizar Edo Caroe, Eduardo Carrasco oriundo de la ciudad de Temuco, sur de Chile. Su primera presentación en televisión fue Coliseo Romano, donde conoce a Luis Slimming, con cual forja una fantástica amistad y una fantástica colaboración también en lo que es La Comedia. Van avanzando en esto, conocen también a Oscarito dentro de este programa Y luego pasa lo que es mentiras verdaderas, alfombra roja, diámbulo por unos par de programas Y finalmente se retira de la televisión para iniciar un proyecto radial, pongámonos serios Dentro de todo esto llega a Viña del Mar Viña del Mar, presentación que tiene en el año 2016 Previamente había estado en el festival de Olmue Pero lo que vamos a ver hoy día es Viña 2016 Edo Caroe Pues bien, vamos por la entrada. 10 minutos de entrada, donde te deja bastante en claro que él viene como el heredero al trono. ¿El heredero al trono de quién? De Coco Legrand. Eso es lo que él te trata de plantear en su primer video. Es Coco Le me está eh, enseñando una especie de karatequito donde está este maestro Miyagi que sería Coco Legrán, y Edo entrenando con el tema del box y todo eso, juega con eso, o sea, mató el elefante en la habitación, tal como vimos en el capítulo anterior, de que Fabricio Copano mató el elefante con su nombre, bien, Edo Caroy mata el elefante con el juego de que él va a hacer algo similar a Coco Legrán. Como explicándole al público, esto es lo que van a ver, cosa muy inteligente también, porque recordemos que esa noche era la noche de Ricardo Montaner y de Marco Antonio Soris. Entonces, en esa noche, no estaba su público precisamente, no estaban las personas que iban a ver a Caroe. Claro, él sí llevó público, eso es bastante destacable, muy pocos comediantes son capaces de llevar público y él lo hizo, llevó público que lo iba a ver a él, pero en menor cantidad a lo que era la gran fanaticada de lo que es Marco Antonio Solís, que todos sabemos que es un hueso bastante difícil de roer en lo que es Viña del Mar. ¿Qué es lo que sucede con esto? que Entonces él le dice, señora, yo voy a hacer algo similar a lo que es Coco Legrand. ...para que vaya preparándose... ...para que vaya digiriendo esto... ...pero un va a ser un poco más negro... ...lo deja bastante en claro... ...luego de eso... ...vemos que sale Oscarito... ...Oscar Álvarez... Eh, ...imitador y comediante chileno... ...que... ...realiza... ...una rutina basada... ...en, en un tanto crueldad... ...pero hacia, hacia sí mismo... ...juega bastante con, con las palabras... ...por ejemplo tiene un chiste muy destacado... ...que es el tema de, de que... ...este chiste es muy importante... ...porque el chiste está tan bien hecho... ...es tan bueno en sí... Que te, te deja tiempo para que lo pienses y aún así no le puedes adivinar el remate. Que es cuando dice de que quiso ser guitarrista un tiempo, pero no pudo, por su condición. Ah, es que soy zurdo. Bah. Te deja el tiempo para que tú lo pienses y aún así no lo logras encontrar. Entonces eso es muy importante. Normalmente cuando se generan los chistes, eh, se, se plantea una idea base, que es la premisa. Y luego para buscar el remate se ven distintas opciones, distintas cosas que tú puedes llegar a pensar. Pero eh, se busca la más rebuscada. Y cuando logras encontrar la más rebuscada es cuando menos te lo va a encontrar el público y el factor sorpresa está ahí. Porque, eh, vamos a dejar claro algo, normalmente eh, tú te ríes por dos cosas. O porque algo te identificó y te llegó. Y es como, oh, yo hago eso, sí, yo lo hago, mi familia lo hace, lo he visto, sí, sí, sí. Y también está la otra opción que es, me sorprendió. No pensé que iba a decir eso. Nunca lo pensé, nunca lo, 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 nunca lo vi venir. El Nunca lo vi venir también funciona eh, muy bien en ese sentido, que es como, oh, wow, me pegó. Edo ya hace bastante esto y Oscarito también entró dentro de, de todo esto, que es el círculo de Luis Slimming y productos añadidos. Otra cosa muy importante que queda claro aquí es el tema del tono. La tonalidad es muy muy importante en lo que es la comunicación principalmente. Y Oscarito lo deja claro en el cuando eh, imitó el tonito de Coco Legrand. Cuando Coco Le te tensa una situación y te dice como, es que esto pasa así porque la vieja y esto y esto y esto, andan todos los buenos muy ocupados. Y ese tonito, el ah, ese tonito que quiebra, más agudo de lo normal, hace que te genere la risa y que tú entiendas que tienes que reírte. Cosa que también eh, vamos a ver que Carole lo hace muy bien dentro de su rutina, porque él eh, tiene una forma. De hacer que tú sepas cuándo reírte y cuándo no, cuándo dijo algo chistoso y cuándo no. Lo vamos a ver en un ratito más. Siguiendo con el tema de lo de la entrada, tenemos que hay un muy buen manejo de dúo también. Eh, mantienen el estilo de, de, de crueldad, sorpresa, juego de palabras. Como por ejemplo cuando Karoe felicita a Oscarito y le dice como que bien que Oscarito por fin eh, tiene radio. Ahora solamente le estaría faltando el cúbito y el fémur juego de palabra, entonces hace mucho el tema de que el personaje A dice la premisa, el personaje B el remate, y otras veces se cambian y el personaje B dice la premisa y el A el remate. Hay otra cosa también eh, muy importante de que los dos no pierdan su esencia ni su personalidad arriba del escenario, y se le perdonan muchas cosas a Karoe eh, porque una no estaba al juicio eh, en, en ese entonces hacia la, hacia la crueldad de él, y otra es porque Oscarito se permitió también. Oscarito permitió que, que, le, que, lo, que lo vapulearan de cierta manera y todo Entonces él, él entró el mismo molestando Entonces generó un ambiente en el que es posible, yo lo permito Luego de eso, salió Oscarito y se comienza a ver lo que es Edo Caro de entrada Y Caro de entrada tiene una fórmula muy, muy utilizada por él en todos, en todos sus shows Y que es el tema de esta planilla de el Vimas Trabajar por, por metodología de planilla es como que tú puta, generas un chiste en el que ya Vimas, ¿qué? ¿Qué es lo que vimos más? Vimas de energía, ¿qué? Vi más ánimo que, vi más ganas que, vi más alegría que, y y el qué, el que viene después del qué es el remate. Entonces ahí va haciendo un chiste como por comparación. Por ejemplo, vi más energía en mi, en mi abuela al ir a cobrar su última pensión. ¿Cachá? Entonces ya te, te hace un chiste por comparación y una crítica social. Te lo deja claro. Ahora vemos cómo Karoe funciona para que tú sepas cuándo reírte. Porque muchas veces que sucede, que, que, que de hecho se hablaba mucho, que las personas no entendían el chiste, no entendían cuándo reírse, bla, 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 que la comedia intelectual y todo eso. Pues bien, para subsanar eso, eh, lo que hace Karoe es que él termina de decir algo con una sonrisita hacia el público. Entonces, con esto el público entiende, ah, dijo algo chistoso por mi empatía visual se produce una sonrisa, pero si es que todavía no entiendes el chiste, él camina un tanto. ¿Se mueve para qué? Para que puedas interpretar y que puedas decantar el chiste. Esto es muy bueno en un estilo tan rápido como es el one-liner. ¿Qué es el one-liner? One-liner es el chiste de una línea. Chiste rápido, chiste corto. Ejemplo clásico, Cano Saavedra, eh, la otra vez de un camaleón, era un mal camaleón. Ese chiste es muy, muy clásico. Te ejemplifica muy rápidamente qué es lo que es un one-liner. Este chiste para, se puede extender, a, eh, por ejemplo, en el tema de lo que es stand-up. Eh, más historias como hoy la travese, eh, iba con mi familia, y vivía por el desierto, y de repente bueno, nos pillamos con un camaleón, y, y como vamos a la verdad, y extenderlo, extenderlo, de extender, de dar detalle, de detalle, y después terminar con el tema de que hoy era un mal camaleón y toda la cuestión. Pero en este sentido Cano Saavedra, es de la escuela del one liner, que es un chiste más corto que necesita menos explicación y que te deja eh, a, para que tú lo interpretes. Pero pasa mucho con esto que hay veces que no se logra entender, que no se logra comprender lo que está detrás de este chiste y por eso eh, falla. Pero, como te digo, las personas que generan one liner normalmente también van generando esta especie de mm, truquito para que el público lo pueda comprender y se pueda reír. Y en esta línea de truquitos que estamos viendo para poder ocupar bien el one-liner y que se pueda comprender, eh, también hay otros comediantes del mundo que lo utilizan. Por ejemplo, Anthony Yeselnik, puedes buscarlo en Netflix, él tiene un dos especiales. En el segundo especial de Netflix puedes ver de que él utiliza un truco muy, muy bueno, en el cual él cuando quiere eh, risas, lanza el micrófono un poquito hacia adelante y lo vuelve hacia él. La gente se ríe, porque él, él, él es muy plano en su acting. Pero cuando él quiere que tú aplaudas, él lo que hace es baja el micrófono completamente, cosa de que te deja el espacio para que tú puedas aplaudir. Entonces con eso lo que te va diciendo es como yo tiro el micrófono hacia adelante, ríe, yo bajo el micrófono, aplaude. Después de la mitad de su show, cada vez que lo hace el público responde a ese estímulo y los termina condicionando. Si conoces a Pablo, me entenderás qué es lo que es el condicionamiento. Luego de eso sigue avanzando Edo Karoe y en la parte de Temuco, por ejemplo, eh, cuando habla de lo que es la familia, tiene eh, una particularidad a esto porque él hace un juego muy cruel. En esta primera parte él lo que hace es jugar mucho con el cambio de sentido y decirte constantemente esto es lo que vas a escuchar, esto es lo que vas a ver en mi show. Te presento, este es mi show. Mi show va a ser cruel, va a ser con cambio de sentido, va a tener bastante humor negro y humor político y satírico. Entonces, por ejemplo, cuando dice de que él tenía bastante familia en Temuco, pero ahora también tenía bastante familia en Coquimbo, bueno, sobre todo después del tsunami, eso es cruel, totalmente cruel. ¿Qué es lo que sucede con eso? Empieza a decirte, esto es lo que soy, esto es lo que vas a ver. Caro es maestro el cambio de sentido. De hecho, él juega mucho con tu culpa. Por ejemplo, eh, tiene un chiste en el que dice... Una cosa muy, muy cruel. En el cual te dice que a él le gustaba echarse de todas las cosas a la boca cuando es chico. A su mamá le molestaba bastante, a su padrastro no. Si te reíste, eres culpable. Y eres parte de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Caro te presenta esto y te dice... Bueno, si se está riendo de esto, continuemos. Luego de eso pasa eh, al segundo bloque, que sería el bloque de actualidad. Aquí lo que él hace es una descripción con mirada cómica ahora yo te pregunto esto poco a poco está yendo de vuelta pero mi pregunta es ¿está bien basar toda la comedia en eso? ¿te gusta? ¿te agrada? ¿te simpatiza? ¿te parece bueno? ¿te parece que ese es el tope? ¿te parece que eso es lo que hay que apuntar? ¿está caminando hacia allá la comedia chilena a volver a lo que es la sátira política? cuestionatelo Personalmente a mí me genera una contradicción esto de lo de la, la comedia política porque como bloque me gusta, me agrada, me agrada bastante el tema de la de lo que es el, el, el ataque a los poderosos, el poder decir cosas contra el gobierno y todo, pero siento que su efectividad no es tanto a lo que se piensa. ¿Y a qué voy con esto? aquí eh, veamos eh, lo mismo que pasó aquí, eh, desmenucemos un poco lo que pasó con Karoe. Como bloque está bien, pero Karoe luego de eso ha evolucionado, ha hecho otras cosas, ha tratado de mover por otro ambiente en la comedia, entonces si tú te quedas solamente con no con, como con decir Piñera es tonto, ¿ya? ¿Y qué más? Juega un poco más, atrévete, si, te, te, si quieres generar comedia, atrévete un poco más, porque es súper fácil llegar y decir Piñera es tonto porque... Todos, la mayoría comparte su opinión, por ejemplo. No sé, eh, Longueira está haciendo el ridículo, listo. Pero dale una vuelta más cómica, trata de hacer algo más allá para poder generar comedia, así si es como eh, se, se puede ir evolucionando. Porque claro, gusta mucho eso, pero el premio, por ejemplo, aquí a Caroe va la creatividad de tratar las noticias con, de una manera creativa, darle la vuelta cómica. Y en este sentido, como te digo, eh, por ejemplo, si estás viendo, eh, bueno si, si conoces por ejemplo a Joao Fliqueira, si en algún momento lo has escuchado, lo has visto, si es que te interesa su trabajo, él tiene un chiste muy muy bueno, el comediante de acá de Concepción. Eh, Joao Fliqueira tiene un chiste en el cual él junta lo que es el autismo, junta a Stanley Kubrick, junta a su sobrino y junta a Piñera en un mismo chiste. Es buenísimo, es buenísimo ese chiste porque le da una vuelta muy muy grande y está haciendo una crítica muy fuerte a lo que es Piñera, pero de una manera muy creativa. Entonces ahí hay un hay un avance, hay una diferencia. En ese sentido, ese chiste no es decir, oye, Piñera es tonto, sino que hay una vuelta mucho más grande y ese chiste es muy muy bueno, muy muy bueno. Si tienes la oportunidad de verlo, ve el trabajo de Joao. Entonces ahí hay un ejemplo de ir más allá en lo que es la comedia. Ahora, lo que a mí me impresiona de esto es que sus chistes son súper anacrónicos de este bloque. Igual que muchas canciones protesta. Y de hecho esto se demuestra, como te decía, el tema de la efectividad de estos chistes. Claro, es como bacán escucharlos, bacán decirlos de repente. Es como un buen desahogo social. Pero esto se demuestra con cuando Edo llega a un punto en el que está diciendo como... Oh, está diciendo muchas verdades, está atacando a los poderosos, está diciendo lo que yo quiero decir. Empiezan a decir Edo presidente. Empiezan a decir Edo presidenta. Educare, una persona que, 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 que con, primera vez que lo ves y, y está atacando a los poderosos y listo, todo empiezan a gritar, Edu presidente, entonces como, en serio... Si esto pasa claramente la clase política, mira, en cualquier charlatán puede salir. ¿Preparemos algún charlatán más? ¿Vamos? ¿Subamos a alguien? Rubio, ojalá con apellido alemán. ¿Subámoslo? Sí, ¿subámoslos al carro? Vamos, ¿subamos a alguien rubio con apellido alemán? Ojalá que tenga varios hijos, que genere bastante política y que sea de ultraderecha. Sí, subámoslo, que participa en algunos par de programas de debate. Pongámoslo en YouTube diciendo, destruye a... Destruya esta con sus argumentos y solamente para que diga la verdad que algunos quieren escuchar. Esa es la fórmula y es triste que sea así. Y no puede ser de que una persona o un comediante esté diciendo unas partes de verdad. ¡Oh, que sea presidente! ¡Oh, Farca, que sea presidente! Oh. ¡No! No podemos lanzar como presidente el primer sujeto que se, sal, se lanza a decir unas partes de verdades. Entonces... Y otra cosa más eh, hay aquí es que en la, las denuncias que hizo Caroe se siguen manteniendo hasta la actualidad. Por ejemplo, revisemos y veamos. Esto fue en el 2016. Y dime si hasta la actualidad no se mantienen cagazos, malos jueces, malos políticos, robos, mentiras comunicativas, conflictos de interés, mala la salud, sociedad de consumo por sobre, la economía de consumo, los castigos ridículos y la dualidad en la justicia. Si es que me quieres decir que no, recordemos un poquito lo que ha sido la marcha de los camioneros. Recordemos lo que fue la marcha de los funcionarios de salud. ¿El trato fue el mismo? No. Entonces, ¿se sigue manteniendo hasta la actualidad? Entonces al final, ¿de, de, de qué sirve? Volvemos a las palabras de Copano del capítulo anterior. ¿De qué sirve que venga un comediante todos los años a decir las verdades y a lanzarlas a la cara si no se cambia, si no se genera un descontento real? Y ahí el dilema. A diferencia, por ejemplo, de lo que fue el estallido social. Ahora vamos a, vamos, a ver una, vamos a elegir si es que se aprueba o se rechaza una constitución. Ahí hay un descontento real. Ahí sí se generó algo, sí se presionó realmente. Pero no diciéndole presidente a la primera persona que se para arriba. Por lo tanto, cómicamente, eh, siento que es muy bueno, muy provechoso, muy necesario. Tener un bloque que sea acerca de lo que es el contexto político, social, y no se debe perder. Pero como bloque. Hay mucho más a que caerle el diente y mucho más a que poder ir avanzando. Ahora, como sociedad, en mi opinión, es, es muy bueno, Reinos de Esto es muy bueno poder eh, generar y poder entregar esto como un mensaje de, de humor, pero también es muy bueno generar cambios reales y también ir planteando qué se puede hacer para mejorar esto. Siento que solo quedarnos en el reírnos o en seguir levantando caudillos con que sea presidente este que dijo tal verdad, siento que es, no, no va por el camino correcto pero bien seguimos analizando lo que eh, fue viña y después de, de este papelón del edo presidente sigue lo que es las gaviotas se le entrega gavi, gaviota de oro de plata y post gaviota viene un bloque muy interesante en el cual eh, edo comienza con meta chiste muy muy bueno meta chiste qué es meta chiste meta chiste eh, es un, una es una forma de, de hacer comedia o es, es una forma de, de abordar un chiste. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, un metachiste sería hablar del mismo chiste. Otra forma de hacer metachiste es hablar de tu comedia ahí mismo, de lo que estás haciendo en ese momento, eh, ir haciendo reflexiones. Otra forma de hacerlo también es la referencia y utilizar otro chiste de otro comediante del pasado, que fue lo que hizo precisamente Edo Caroe en un punto en el que no se le entendió mucho si esto... No, no hubo tantas risas personalmente ahí me dio mucha risa lo, lo comprendí desde casa pero noté que no hubo mucha risa en este en esta parte porque no fue tan recordado el chiste y en, es el en el que él dice que las farmacias de barrio le gustaban mucho y que era muy completa que de hecho un amigo hace poco había encontrado hasta jañaña de taparrosca que eso es una referencia un chiste de Sandy un chiste muy muy bueno ese chiste de o sea el, lo que logró Sandy con ese chiste fue muy muy bueno que en uno de del de, último viña en el que fue, la gente coreaba ese chiste, la gente iba diciendo el chiste con él, puedes buscar el registro, está en internet, la gente coreaba el chiste y lo decía junto con él y a la vez se iba riendo. Entonces generar eso fue, es un cariño espectacular que, que se le tuvo a Sandy en su tiempo. Y eso fue lo que hizo Edo, hizo un meta chiste con eso, introdujo un chiste aparte dentro de su misma rutina referenciándolo. Después de eso, eh, aquí se entra en, en, en algo de Karoe que eh, después si es que has visto alguno de sus shows en teatro te has dado cuenta de que él mismo lo dice y él mismo plantea de que él antes eh, hacía otra comedia de que él antes planteaba otra visión de, de sí mismo y aquí queda claro Atisbos de la vieja comedia Atisbos de los viejos chistes del viejo Chile como dice Lucas Espinosa eh, el Chile menos 10 en el que viven algunos y es el chiste de la mujer con sobrepeso y el anillo intratorino Don Carter, eso fue muy muy de la mano de Don Carter y de hecho él, él lo ha dicho y después lo ha transformado en chiste y es una forma de ir contando también la historia pero en ese sentido es un registro y aquí es donde creo que vamos ya concluyendo con lo que es Karoe a, a, a raíz de esto mismo de lo que fueron los chistes de Don Carter que es la posibilidad que tiene el artista para poder cambiar, reinventarse o mejorar en lo que está haciendo hay posibilidades se tienen que dar esa posibilidad y el artista como tal tiene que poder generar un cambio cuando siente que lo está haciendo mal en diferentes eh, órdenes de las cosas, tanto desde el plano de lo que se puede ver como lo social o que se puede enjuiciar socialmente, como también lo que puede enjuiciar el mismo de sí, de su trabajo. El artista puede eh, transformar las cosas que está haciendo, puede cambiarlas y debe hacerlas si es que siente que no van por buen camino, si es que siente que no que no es lo que desea, que no es lo que puede llegar a plantearse, puede Ir cambiando, uno puede ir por una línea y de repente decir, ¿sabes qué? Todo eso que estaba haciendo no me llenaba, no me gusta, no estaba bien. Fue una, ex una experimentación que yo creí que era la verdad. No es así, pa, cambio, diametralmente. Y se puede dar. Ahora, el tema es que él sí tuvo un cambio, tuvo un cambio en su comedia, tuvo una maduración en muchas cosas, tuvo un dejar atrás otras, tuvo una recriminación de sí mismo... Y hubieron varias cosas que cambió Karoe, que bueno, vamos a ir viendo después con el avance de estos capítulos, las próximas rutinas de Karoe. En Olmue, el Olmue que vino después de esto, fue completamente distinto, fue muy muy distinto, ya no estaba la mano de Slimming. Solo te adelantaré que la mano de Abello estaba mucho más presente en el Olmue de Karoe post Viña, que en esta parte que está mucho más la mano de Slimming. Y con esto también eh, quiero ir finalizando. Lo importante de trabajar en grupo. Edo Caroe no llegó solo a Viña. Edo Caroe no tuvo esta carrera meteórica solo. Edo Caroe estuvo apoyado por un equipo detrás en todo su trabajo. Siempre que Caroe trabaja, trabaja con equipo. ¿Por qué? Porque la calidad que él plantea es muy, muy alta. Hay que ser súper sincero en esto. La calidad de show que plantea Caroe la calidad artística que tiene, es muy, muy alta. ¿Y cómo logras esta calidad artística solo? Imposible. Esta calidad en tu trabajo solamente puede ser de la mano de un equipo que te permita contraponer ideas, que te permita eh, decirte que esto no, esto sí, te puedo colaborar en esto, esto puede crecer de tal manera. Karoe eh, trabaja muy similar a lo que trabaja David Copperfield. En el sentido de que eh, Copperfield cuando tiene que hacer una magia por ejemplo, él dice, ¿sabes qué? Tengo esta idea de magia, quiero estar aquí luego aparecer acá y que se pase tal cosa. Bueno, llega un equipo completo en el que le dice, mira, un sonista que dice, ¿sabes qué? En esa parte pues, se podrían poner tales sonidos que harían crecer esa sensación. Luego el iluminador dice, mira, en esta parte yo tiraría dos focos para acá, cosa que llevaran la atención de la gente a este lado y tú te vayas para allá. Llega otro aquí, acá, gente, llegan profesionales y gente que trabaja con él que le dice, hagamos crecer esto, me gusta tu idea, démosle este potencial. Y eso es muy muy importante y es la misma forma en la que trabaja Karoe. Tengo este chiste, me gusta esto. Entonces, ¿de qué manera puedo seguir haciendo crecer esto? ¿De qué manera puedo seguir potenciándolo? Pues bien, en base a un equipo. Dentro de eso te quiero contar que, por ejemplo, eh, uno de los proyectos a quien más le tengo cariño personalmente es Chihuahua York. ¿Por qué se genera de esta misma forma? Partió como una idea que tenía yo de poder grabar algo, de poder generar una comedia distinta dentro de lo que era esta cuarentena. Una idea paralela de lo que eran los shows online de comedia. Y en ese momento dije, ¿qué hago? Tenía una idea, comencé a, a, a nutrirla de una cierta manera y me obligué. Dije, quiero hacer algo que tenga inicio, desarrollo, cierre. Primero hablé con mi familia, le dije, apoyaron, primer equipo. Comenzamos a hacer algo y el primer y segundo capítulo yo hacía todo. Hacía todas las cosas, producción, dirección, todo Luego de eso, en el tercero, cuarto y quinto capítulo Se suma Picho Fernández Se suma Edison Roa Y se suma Joao Fligueira En la escritura, se suma después Desmarcos Se suma Colors Y se sumaron distintas personas También se suma Cristóbal Ortiz Y se suman distintas personas Que van apoyando en este trabajo Y que van haciendo de que la calidad sea mucho más grande Si quieres ver un ejemplo, te la dejo ahí Busca Chihuahua York en Instagram Busca Chihuahua York en Youtube está ahí, vela y ve el cambio porque eso es lo rico de esa serie de que en esa serie tú ves un cambio de lo que es el trabajo individual cabeza gacha, que estaba en el primer y segundo capítulo y ves lo que es el trabajo en equipo cómo crece la calidad, cómo son los chistes cómo va creciendo en potencialidad eso y te demuestra de que el trabajo en equipo pudo hacer de que el quinto capítulo sea muy bueno sea un capítulo bien digerible sea un capítulo que tiene muchas cosas y con personas que ni siquiera sabíamos completamente cómo hacerlo no éramos directores profesionales, ni tampoco, ni lo somos tampoco, ni actores profesionales, ni guionistas, no. Sino que fuimos experimentando en este lienzo que estaba en blanco. Pero en equipo lo dibujamos de mejor manera. Fuimos capaces de llenar ese lienzo. Yo solo estaba trazando una línea por acá, otra línea por allá, volviéndome loco. En equipo sale un buen producto, y el lienzo se pinta de una manera espectacular. El lienzo se llena de calidad. Y cuando trabajas en equipo, y cuando trabajas con un buen equipo, cuando tienes la libertad para hacer las cosas, cuando tienes un apoyo y un respaldo, eso crece. Así que para ir cerrando, agradecer al equipo que estuvo detrás de Chihuahua York. Y tú, si te quieres sumar a lo que es la carrera artística, si quieres realizar comedia, si quieres en tu misma vida, si tienes algún proyecto, si tienes algo, atrévete a sumar gente. Busca gente que vaya por tus mismos lineamientos y colabora. ...colabora en lo que estás haciendo, en lo que quieres plantear... ...colabora con otra persona si realmente tiene una idea, puede ser útil... ...colaboremos entre todos y vamos a ver cómo los proyectos toman una mirada distinta... ...cómo la colaboración hace que la calidad crezca... ...cómo la colaboración baja la carga para una sola persona... ...y permite que esto se expanda y que muchas veces se vuelva realidad... ...colaboremos, participemos y hagamos crecer en calidad el proyecto... ...de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo... De nosotros mismos. Y cerrando con esto te quiero invitar. A que el próximo jueves. Me acompañes también a desmenuzar a otro comediante. Me puedes decir. Contáctame por Instagram. Luchín López 1. Háblame por Instagram y dime. Me gustaría que analizaras este comediante. Me gustaría que vieras este, este otro. Dímelo. Háblame por Instagram. Luchín López 1. Me dices qué comediante quieres que desglosemos. Qué comediante quieres que analicemos. No hay ningún problema. Además te quiero contar. Que puedes inscribirte en un tallercito que voy a estar dictando en Palmaceda Arte Joven. Háblame por Instagram, Luchín López 1, o busca en Palmaceda Arte Joven BioBio Bio, y te puedes inscribir en un taller de comedia que voy a estar dictando durante el mes de octubre. Apúrate porque las inscripciones son desde este 9 de septiembre hasta el... Te la dejo ahí, búscalo. Búscalo, búscalo, búscalo. Si te interesa, eh, aprender de comedia. Si tienes algún amigo que siempre... Oye, eres el más chistoso, eres el más chistoso, el asado. Cuéntate unos chistes. Ya, ve si es que de verdad tiene pasta, si es que de verdad se la puede. Y inscríbelo al tallercito, motívalo, dile que participe de este taller de comedia de Balmaceda Arte Joven. Aprovecha que es gratis. Aprovecha que es gratis, no te estoy cobrando ni un pesito. Aprovecha la oportunidad. Por estos tallercitos te cobran y te cobran bastante caro. Que estoy ahorrándose como 200 luquitas Te la dejo ahí, boteándotela Así que eso, eh, te invito a escuchar Todos los programas de CCP Radio Aprovecha esta plataforma tan rica Que está aquí en Concepción Aprovecha de escuchar CCP Radio También si quieres puedes revisar Chihuahua York Recuerda que está en YouTube Recuerda que está en Instagram Puedes buscar Chihuahua York Mándale una, una miradita y ahí te vas a dar cuenta De cómo el trabajo en equipo potencia Todo, todo, to, todo, to, todo, to, todo, todo Toma agüita. Vota a pruebo. Chau, chau.